0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast mit der lieben Sally.
1: Und dem lieben Morat.
0: Du hast heute gar nicht probiert, schneller zu sein als ich. Ist mir gerade aufgefallen.
1: Nee, ich dachte mir so, ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, das ist ähm, ja, ein neuer Podcast, eine neue Woche. Ja. Und äh, für uns ist, um euch das mal kurz zu sagen, für uns ist heute Sonntag. Also
1: genau, es heute ist, ist, ist Sonntag. Sonntagabend.
0: Ähm, und ähm, der letzte Podcast war vor drei Tagen. Ähm, da war das Thema... Klar, das, das Erdbeben in der Türkei, das, die Katastrophe in der Türkei und in Syrien und ähm, was wir halt dazu gesagt haben. Und ähm, seitdem hat sich wieder viel getan, hat sich vieles geändert. Ja. Ähm, die ersten Stunden nach so einem Erdbeben sind ähm, immer so, dass man ähm, Hoffnung hat, Hoffnung hat, Überlebende zu finden. Man sucht eine, nach Helden, nach Menschen, die, die helfen, die etwas Besonderes gemacht haben. Ähm, der Held definitiv für mich war dieser Daniel, das ja, der mit der Zeynep gesprochen hat. Genau, das war ähm, ähm, ein deutscher äh, Rettungssanitäter oder Rettungshelfer. Ich weiß nicht, wovon der THW war. Ich weiß es nicht. Der ist in die Türkei geflogen und hat, glaubt, nach über 100 Stunden eine Frau aus den Trümmern befreit. Und ähm, der hat dann auf Türkisch gesprochen. Der hat dann gesagt: Zeynep ähm, äh, Korkma. Äh, äh, wenn, ja,
1: hab keine Angst. Hier ist Daniel. Hier ist
0: Daniel. Und es ist auf Türkisch und ich gemacht rette und,
1: dich. Ja. ja, und hat
0: die Menschen so total berührt, vor allem die türkische Bevölkerung, weil sie gesagt haben, hey, die Deutschen sind da und die helfen uns. Und es war so eine tolle Geste und das ist immer so nach nach, nach Erdbeben und nach, nach Katastrophen. Ja, vor allem. Es wird dass immer die... dieses Heldenbild gesucht und, und äh, wie die Menschen zusammenhalten. Ja. Und dann ist leider Gottes nach so einem Erdbeben so... Man gibt ja den Menschen immer eine Zeit, wie lange halten sie unter diesen Trümmern fest und, mhm. und, und jeden Tag hofft man auf ein Wunder, neue, neue Menschen hochzuholen, zu retten, zu machen und jetzt ist Sonntag und ähm, die Chancen, dass man jetzt noch Menschen überlebend aus den Trümmern raus ist, sind relativ gering. Und Aber es sind
1: schon viele Wunder passiert und damals beim Erdbeben in Jalova ja. wurden Menschen teilweise 30, 40 Tage Danach ja. noch ähm, aus den Trümmern geholt. Aber mhm. es war halt ein Unterschied, dass es halt im Sommer war, das war im August. Mhm. Mhm. Und jetzt ist halt so, dass ja viele auch mit der Kälte kämpfen. Und das ist, glaube ich, so das Schlimme.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, diese Euphorie, man hilft sich, kommt, spendet, macht, tut und wie auch immer. Diese Euphorie ist am Anfang da, dass sich die Menschen helfen. Aber jetzt ist so eine, so eine, so ist, meist so aus der Trance jetzt eigentlich aufgewacht. Mhm. Man merkt es auch oft in, in den sozialen äh, Medien. Am Anfang haben alle noch geschrieben, komm, helft, kommt, macht und tut und so, und komm, wir halten zusammen, wir helfen den Menschen in Syrien, denkt an die Tiere, denkt an die Menschen ähm, und alles und jetzt macht sich so eine so, eine, so der Nebel hat sich gel, ge, ge, äh, wie soll ich, wie sagt man, gelichtet, kann man mhm. sagen wir dazu? Und jetzt kommt die die verbitterte Wahrheit, also die Wahrheit, wo man sagt, äh, man sucht einen Schuldigen, also man ja. sucht nicht mehr nach einem Helden. Man sucht jetzt nach Schuldigen. Mhm. Es ich habe vorhin
1: auch dazu was gesehen, das äh, will ich dir auch kurz sagen. Mhm. Ähm, ich übersetze es kurz auf Deutsch. Ähm, auf Türkisch schrieb sie nämlich ses varken ekip jokta. Also als die Stimmen da waren, waren keine Helfer da. Ja. Ekip varken ekip man yokte. Also als die Helfer da waren, war kein Werkzeug zum Retten da. Ja. Und als das Werkzeug da war, waren keine Stimmen mehr da. Mhm.
0: Boah, krass, oder? Krass.
1: Aber das ist halt, weil das halt so ein Riesengebiet war.
0: Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, oder das so ein ist,
1: Riesengebiet ist Deutschland das groß, ist, das ne? So das ist groß, so wie, groß Deutschland. wie Deutschland. Ja. Das ist, ihr stellt euch einfach bildlich vor. Also, jeder Gott Mensch wäre, ist je, davon betroffen. Also, jeder Mensch in Deutschland wäre jetzt davon betroffen. Und jetzt müssen überall Helfer her. Wo willst du anfangen? Wo willst du aufhören? Irgendwo mhm. sind halt Menschen, die immer noch keine Hilfe bekommen haben, ja. weil man nicht durchkommt zu den Dörfern. Ja. Überall kommen Nachrichten, die sagen, uns in unserem Dorf ist noch niemand, helft uns, bitte helft uns. Und mm. Es ist ganz, ganz schlimm.
0: Und die, die sozialen Medien sind hier keine große Hilfe, weil es ist Sonntag und die Leute haben so eine er Ernüchterung, so eine klare Ernüchterung. Und jetzt kommen die ersten Videos von... Von ähm, LKWs, die geplündert werden, von Läden, mhm. die geplündert werden. Dann sieht man auch äh, Hilfsgüter, die einfach auf dem Boden rumliegen, wo sich Menschen beschweren und sagen, guck mal, hier ist euer ja. äh, eure, eure Hilfsgüter, hier liegen sie rum, das haben sie mitgemacht. gemacht. Und,
1: und teilweise gab es sogar Nachrichten, dass Kinder, gefundene Kinder, gerettete Kinder aus Krankenhäusern entführt werden. Also es ja. war so, das war so, hey, ich konnte es irgendwie nicht fassen.
0: Ja. Und dann gibt es manche, die sind in diesen Erdbebengebieten gerade dort, die nehmen ihr Handy, da war einer zum Beispiel, der hat gesagt, hey, schickt uns keine Kleidung, wir brauchen jetzt keine Kleidung, was glaubt ihr eigentlich, wir brauchen Werkzeug. So, mhm. Dann siehst du aber auf der anderen Seite ein Video, wo die Person sagt, schickt uns Kleidung, wir uns ist kalt, äh, äh, schickt uns Leichentücher für die Leute. Weißt, da hat jeder eine andere Meinung und es mhm. wird dann wirklich so auch preisgegeben. Und und die Leute, also wie wir in Deutschland, die das dann nachher in den sozialen Medien so mitkriegen und sehen, und vor allem, ich verstehe ja Türkisch und du ja auch und dann kriegst du es mit, dann sagst du, was wird jetzt gebraucht? In einer Region ja. wird das gebraucht, in der anderen, man ist so total verunsichert und man fühlt sich jetzt auch auch schuldig. Ich habe gerade einen Freund von mir geschrieben, ich habe ihm geschrieben, wie geht's dir gerade? Dann sagt er, du, ich habe gerade richtig einen psychologischen Knacks, ähm, äh, weil er einfach in seinem warmen Bett liegt und er sich da dabei blöd vorkommt. Wenn er isst, kommt er sich dabei blöd vor und so geht's es gerade uns allen eigentlich, vor allem wenn man Familie da unten hat und Freunde und das dann mitbekommt, das, das macht einen richtig fertig. Man, könnt, man kommt sich so selber so, so schuldig vor, als ob man nicht genug gemacht hat. Und das ist so eine Thematik, die man momentan hat, das ist ganz, ganz grausam. Also ja. und deswegen habe ich auch den Menschen geschrieben, hey… Aber
1: es haben auch schon, ähm, und das fand ich dann auch schön, es haben auch schon Psychologen dann geschrieben… Ähm, was man jetzt auch auf Social Media tun sollte, man sollte zum Beispiel keine verstörenden Bilder mehr posten, ja. die einfach auch nichts bringen. Ja. Es, gibt, es gibt Videos, da wird Musik drunter gelegt, da, da tun Menschen, also habe ich so den Anschein, da, da tun Menschen Videos von, von, Mensch, äh, also von, von ähm, geretteten Menschen, von Kindern und keine Ahnung, Hochladen, machen da wie so einen kleinen Drama, wie so einen Dramafilm draus, legen mhm. da Musik drüber und wollen, dass es geteilt wird. Das bringt halt nichts. Es bringt halt nichts, sich da jetzt irgendwie noch Reichweite irgendwo herzuholen oder mhm. keine Ahnung, was die Intention von denen ist. Aber ähm, es, bild nix, es bringt nichts, Bilder einfach zu teilen, um entweder Hass zu schüren mhm. oder Trauer in den Menschen oder Traumata zu erzeugen. Weil wir alle, und da nehme ich jetzt mal alle dazu, sind dazu nicht psychologisch ausgebildet, sowas überhaupt verarbeiten zu können. Das macht mhm. mit uns allen was. Also mhm. an wem solche Bilder spurlos vorbeigehen, der muss wirklich mal zum Psychiater. Aber an uns allen geht das nicht spurlos vorbei. Das heißt, du sitzt dann da, du bist halt komplett, ähm, bist komplett runtergezogen automatisch mhm. und viele können sich da auch gar nicht mehr raushelfen, mhm. weil sie dann, so wie du sagst, dann so da sind und sagen, ich will gar nicht mehr essen, ich will nicht mehr schlafen, ich kann es mhm. einfach nicht mehr, weil es mich so mitnimmt. Ja. Aber den Menschen dort geht es dadurch nicht besser. Ja. Deswegen muss man immer versuchen, einen klaren Kopf zu behalten. Ich liege auch abends im Bett und denk mir so, wenn ich, weißt du, wenn ich wenn du aus Versehen meine Bettdecke runterziehst und meine mhm. Schulter offen ist, denke ich so, oh mein Gott, meine Schulter friert. Und dann und dann lege ich im Bett und weine einfach, weil ich mir denke, andere frieren halt gerade seit Stunden nachts. Mhm. Aber so darf man eigentlich nicht denken, weil wir alle, also wir, wir können nichts dafür, dass das Erdbeben passiert ist. Jetzt kann man hergehen und natürlich sagen, okay, wir wussten alle, dass das Erdbeben passiert, da hätte man Vorkehrungen treffen sollen. Die Menschen hätten dort Vorkehrungen treffen müssen, aber das ist jetzt eine andere Baustelle. Ja, jetzt aber, ist es aber passiert.
0: noch einmal, es, ich weiß nicht, ob Sie Entschuldigen geben kann, weil es ist ein Erdbeben. Ich meine,
1: aber ich finde, also um das jetzt mal ganz nüchtern zu betrachten, ja. ich finde, man weiß schon seit Jahren, dass es dort ein Erdbeben geben wird. Man weiß auch seit Jahren, dass es in Istanbul ein schweres, sehr schweres Erdbeben geben wird. Das weiß man schon. Haben Wissenschaftler herausgefunden.
0: Ja, aber die konnten nicht sagen. Die haben gesagt, ja, es kommt, aber es ist, es wird 100% kommen, aber man weiß halt noch nicht wann.
1: Ja, aber dann kann man doch jetzt schon anfangen, die Häuser umzurüsten. Es gibt doch Erdbeben, ja. äh, es gibt doch spezielle Erdbebeneinheiten. In Japan gibt es auch ständig Erdbeben und die Häuser, die wackeln hin und her und da stürzt nichts ein. Und in der Türkei, da gibt es auch ein Dorf. Da hat der Bürgermeister ein Posting gemacht und der hat, der hat gesagt, als ich damals die ganzen Bauten nicht erlaubt habe, als ich äh, die ganzen äh, Bauanträge nicht zugelassen habe, haben sie mich beschimpft. Sie haben mich, weiß Gott was geheißen, mich und meine Familie. Und ich habe nichts zugelassen. Er ist aber das einzige Dorf oder die einzige Stadt, ich weiß nicht, mehr, ob es Stadt oder Dorf ist, in der kein Gebäude eingestürzt ist, in der kein Mensch gestorben ist und in der kein Mensch verletzt worden ist. Und er hat gesagt, heute sitze ich hier und habe ein reines Gewissen. Die haben mich damals beschimpft, aber heute sitze ich da und weiß, wegen mir ist kein Mensch gestorben. Ja.
0: Aber auch das sind halt so Sachen. Aber auch diese Bilder, wir haben in uns drin jetzt momentan alle eine Wut. Wirklich auch eine Wut. Und ich also ich habe gar keine Wut, Doch, ich habe ich hab, eher einfach ich hab ne, Trauer. Ich habe eine hab ne Trauer, aber ich habe auch eine Wut. Nee. Und diese Wut wird natürlich verstärkt, indem man solche Bilder sieht zum Beispiel. Da haben sie auch, das ist so krass, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist für uns hier unvorstellbar.
1: Okay, wenn ich die, die Rebellen sehe, da habe ich auch Wut.
0: Ja, das ist diese, nein, was für Rebellen?
1: Die, die die LKWs geplündert haben, da habe ich ja, auch Videos nicht, gesehen. Nicht, das sind
0: keine Rebellen, du meinst jetzt die Leute, die Plünderer. Ja. Ja. Und zwar die Plünderer, das ist auch krass, da gehen auch Leute momentan in die in die verlassen Häuser oder in die Supermärkte rein und plündern die. Dann tun Menschen diese, diese Plünderer festhalten und tun sie dann vor laufender Kamera zusammenschlagen.
1: Ja,
0: ja Das habe ich jetzt ganz, ganz oft gesehen. Das war richtig Gewalt.
1: Ja, aber sowas darf man auch nicht ja, teilen. Ja, aber dann wird es geteilt.
0: Ich weiß, es wird geteilt. Das macht dann das Wut. Ist doch,
1: das ist und doch nicht gibt's okay. Dann, und
0: dann gibt es auch Menschen, die müssen mal verstehen, was macht so etwas? Was machen solche Bilder? Also solche Bilder haben dann in mir geweckt und das, das komme ich mir auch richtig blöd vor. Warum sollst du dann helfen, verstehst du, wenn die jetzt anfangen, ihre eigenen Leute zu plündern, anstatt zu helfen, verstehst du, aber wir sind momentan nicht in der Situation, die Leute, die das momentan da unten mitgemacht haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie die psychisch, wie kaputt die Menschen momentan da unten sind ja. und da muss man so Blödsinn anhört für alle Menschen und gerade Verständnis haben, aber es ist einfach noch schlimm, deswegen guckt euch diese Bilder nicht an, also ich hoffe jetzt, den Podcast hört ich am Donnerstag an, dass es am Donnerstag ein bisschen nachgelassen hat. Aber heute ist Sonntag und es ist richtig schlimm, was da gerade gepostet wird. Und es macht einen richtig fertig.
1: Deswegen darf man sich sowas nicht anschauen. Ich finde immer, wenn man, wenn man einen Beitrag postet und du kannst mit dem Beitrag helfen, dann poste ihn. Aber wenn du einen Beitrag postest und der löst in Menschen Trauer, Wut oder Hass aus, dann poste ihn nicht. Ja, Ganz einfach. Ich
0: denke auch, Ich denk, wenn es was Gutes ist, weißt wo man Freude teilt oder ja. Hoffnung, dann sollte man das posten, ja. aber nicht jetzt anfangen, aus dieser Geschichte Profit zu schlagen, indem nee. man Politik daraus macht nee. oder Wut schnürt. Das ist ja, falsch. Das ist nicht
1: okay. Ich habe da auch einen Beitrag gesehen und zwar ähm, von einer Psychologin aus Heidelberg, Psychologin mhm. Uroba. Mhm. Und sie hat einen ganz tollen äh, Beitrag gepostet und zwar wie ähm, über, also wenn man so überwältigt ist von den schlechten Nachrichten in den letzten Tagen und hat halt quasi was gepostet, wie du die mentale Gesundheit aufrechterhalten und schützen kannst. Hörst du mir mhm, zu? Ja. Und zwar hat sie äh, gepostet, so kannst du dich schützen und eben äh, dir selbst helfen. Identifiziere und benenne deine Gefühle. Also ist es Wut, Hilflosigkeit, Trauer oder Erschöpfung? Habe ich gerade gesagt. Genau, dann reduziere dein Gefühl von Hilflosigkeit und akzeptiere, dass du nicht alles kontrollieren kannst.
0: Das das, das, das tue ich mir ganz schwer. Genau.
1: Bilde dich weiter, kläre dein Umfeld auf und oder Spende. Das mache ich. Und Das ist ganz wichtig. Ja, das, das heißt, das mache ich. Du sitzt zwar hier im Warmen und du kannst gerade dort nicht mit anpacken und Steine wegheben und mit einem Bagger da drunter die Menschen weg. Das kannst du nicht. Das kannst mhm. nicht du und das kann ich. Ich selbst wenn ich es wollte, ich könnte es mhm. nicht. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ähm, aber du kannst dein Umfeld aufklären. Das machen wir. Und wir können spenden, das machen wir auch. Und wir fordern Menschen auf zum Spenden, das mhm. machen wir auch. Dann begrenze deine Zeit auf Social Media, leg dein Handy bewusst mehrere Stunden weg. Das ist vielleicht für viele Menschen wichtig, die wirklich nur noch solchen Seiten auch folgen. Ähm, was man natürlich auch tun kann, statt Social Media zu meiden, einfach Inhalte konsumieren, die damit nichts zu tun haben. Und da muss man dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Vermeide am Abend Nachrichten. Also sage ich ja schon immer, dass man einfach keine Nachrichten schauen sollte. Ja. Weil Negativität am Abend kann so Einschlafstörungen führen und dann schläfst du auch nachts schlecht und ich meine, jeder hier muss halt auch weiter funktionieren. Ne? Ihr müsst für euch da sein, ihr müsst für eure Arbeitgeber, für eure Arbeitenden, für eure Familien da sein und ganz insbesondere für eure Kinder. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass die ähm, nicht irgendwelche Halbinformationen mitbekommen, sondern einfach aufgeklärt werden und dass die keine Angst bekommen. Ja. Und ähm, Selbstversorger jetzt gerade nicht ignorieren, das heißt Selbstversorger schützt deine mentale Gesundheit und hab kein schlechtes Gewissen und tu dir was Gutes und das hat sie reingeschrieben und ich finde, ähm, das ist wirklich eine Psychologin, die sich da so ganz toll reinfühlen kann, ich habe die da jetzt gerade frisch entdeckt. Wie heißt sie denn, vielleicht können wir
0: sie im Podcast verlinken.
1: Ja, mache ich auch. Psychologin Europa. Kommt aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Richtig süß, gell.
0: Ach komm, wäre eigentlich cool gewesen, wenn wir sie angerufen hätten, gell?
1: Ach, stimmt. Versuch
0: sie mal irgendwie zu. Warte, nach... ich
1: mach kurz. Ja, ich mach. Äh, wir reden kurz nebenher und ich schreibe ihr mal.
0: Genau, schreibe mal, ob sie kurz anrufen kann. Das wäre jetzt richtig ja. cool. Also es ist wirklich so, wir haben jetzt 20.45 Uhr äh, und ich hoffe, vielleicht geht es noch ans Telefon ran. Das wäre eine coole Geschichte. Ich bin
1: ich vorher eingefallen, Jetzt danke, ohne Spaß.
0: Ja. Aber ähm,
1: red du so lange weiter, ich schreibe ihr ja, kurz. Ja,
0: Und ähm, ich will euch gerade erzählen, was wir gerade machen. Also. Wir versuchen unseren Alltag momentan äh, ganz normal weiterzuleben und äh, ist natürlich nicht einfach für uns und für viele andere auch nicht, vor allem wenn man Familie da unten hat und so persönlich auch nochmal verbunden ist mit der Region, so wie wir auch. Und ähm, wir 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 tun nebenher natürlich die ganzen Spenden, die ihr uns geschickt hat. Übrigens sind wir schon richtig voll. Also wir haben ungefähr 15 volle LKWs, also 40, 15, 40 Tonnen voll LKWs, an Dingen gesammelt, an, an, an Waren gesammelt. Und äh, wir wurden da, ich darf, ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich machen darf, aber ob ich das sagen darf, die wollten das eigentlich nicht. Aber wir wurden da von Lidl unterstützt. Ganz, ganz krass. Ist jetzt auch keine Werbung, ich fand es einfach nur krass, weil ich die angefragt habe. Und ähm, die haben uns unterstützt. Also es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die haben uns Heizdecken geschickt. Es gibt Unternehmen, die haben uns äh, Generatoren geschickt. Also das sind gerade diese Big Points, wo du gerade brauchst. Mhm. Ähm, äh, Wärmekissen, also äh, einfach, wo du mit Sauerstoff oder drauf drückst. Da gab es eine Firma, die haben uns über tausend Stück geschickt, die ganzen Lebensmittel, was wir bekommen haben. Das ist, krass, gell? Das ist richtig krass und unser Team in ist so krass, was die gemacht haben. Die haben Morgens haben sie die ganzen Dinger verpackt, weißt du, also nochmal verpackt und abends haben sie dann vom Shop die Pakete gemacht. Ja. Und die haben dann von morgens bis abends durchgearbeitet und die haben das wirklich einfach genial gemacht. Wir tun jetzt von uns aus Natürlich tun wir selber auch Spenden, auch finanziell helfen, aber wir zahlen auch die Überfahrten in die Türkei. Also das heißt, die ganzen LKWs, die werden von uns übernommen, bezahlt oder jetzt runterfahren und wieder ja. leer zurückkommen. Aber das ist das, was wir machen könnten. Das ist das, wo wir helfen können, was wir nicht machen können. Ich weiß, dass es manche von euch auch geschrieben haben. Die haben gesagt, ja, nehmt euch doch mal selber eine Auszeit bei Social Media. Wir können es nicht machen. Glaubst es mir,
1: ich würde es gerne machen. Ja,
0: weil die, weil die größte Waffe, die wir momentan haben, wenn ich das so sagen darf, ist unsere Reichweite wo wir andere Menschen einfach, ähm, wie soll ich sagen, inspirieren können, äh, zu helfen und, 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 und uns zu unterstützen. Und da war heute, heute Sonntag, ein ganz äh, cooler Post von einer Dame, die war wirklich sehr nett und sie hat, ich verstehe das, warum sie das schreibt, unter denn deinem, unter deinem, was war das für ein, äh, für ein Kuchen die heute? Die Zuckerschnecken. Die Zuckerschnecken. Da hat sie auf Türkisch geschrieben, äh, Sırızı değil, alıyor also ich habe gesagt, eigentlich ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Rezepte zu posten, Sally. Mhm. Äh, wir, wir, wie soll ich sagen, wir bluten innerlich. Und ich würde euch mal gerne vorlesen, was ich hier dann geantwortet habe. Ähm, ich habe dann ihr geschrieben, liebe Hartun, ich verstehe deine Trauer. Wir alle trauern. Die Videos auf, äh, sind auf Wochen vorgedreht und es ist auch Sallys Arbeit. Es würde niemanden auf der Welt etwas bringen, wenn wir jetzt aufgrund der Trauer und Katastrophen aufhören, das zu tun was wir müssen. Im Gegenteil, wir müssen weitermachen, um überhaupt helfen zu können. Während ich dir gerade schreibe, arbeitet unser Team in Sulz daran, Pakete und Hilfsgüter zu packen für die Hinterbliebenen dieser Katastrophe. Wie ein Bettler, so was dann machen wirklich, war ich bei Unternehmen hausieren, um Dinge zu bekommen, die gerade benötigt werden. Alle haben geholfen, das stimmt wirklich. Alle ja. Unternehmen haben geholfen. Und das seit Tagen von und das seit Tagen von morgens bis tief in die Nacht. Morgens packen wir die Hilfsgüter und abends die Pakete für den Shop. Wir haben 140 Kollegen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Also bei uns arbeiten momentan wirklich 140 Kollegen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Man kann nicht einfach sagen, bleibt jetzt mal für die nächsten Wochen zu Hause, wir trauern. Das geht einfach nicht. Würde dies den Menschen in der Türkei oder Syrien helfen? Fragezeichen. Ich denke nicht. Wir schicken unsere eigenen LKWs auf unsere Kosten in die Krisengebiete und machen mit unseren Zuschauern und unserer Reichweite das, was uns menschlich momentan nur möglich ist. Für uns ist es selber momentan sehr, selber nicht einfach, diesen Spagat aus Normalität und Katastrophe zu schaffen. Es ist schlimm. Man fühlt sich bei allem schuldig, nicht genug gemacht zu haben. Wir haben nicht nur eine Verantwortung unseren Kollegen gegenüber, sondern auch euch und unseren und den Opfern. Es ist fast schon unmenschlich für uns geworden. Und es ist wirklich schon inzwischen echt unmenschlich. Lasst uns einfach zusammenhalten und helfen. Auch wir sind nur Menschen. Und irgendwann brechen wir auch brechen wir unter dieser Verantwortung zusammen. Wir sind inzwischen auch am Ende unserer Kräfte. Ich mache schon alles für meine Frau, damit sie einfach weitermachen kann. Und wir im Hintergrund mit dem Team äh, halten ihr den Rücken frei. Und es ist wirklich momentan wirklich so... Wenn du das Privileg hast momentan, zu sagen, ich kann mal jetzt mal eine Woche Auszeit nehmen, dann ist es eine ganz tolle Geschichte. Aber wir können es nicht. Wir haben eine Verantwortung gegenüber so vielen Menschen, die hier auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wenn wir jetzt aufhören würden und der Bäcker hört auf zu backen und der Busfahrer hört auf, einen Bus zu fahren, dann dann haben wir ein Riesenproblem. Und wo hörst du auf? Wann fängst du an? Das ist rechtlich auch gar nicht möglich. Oder das wäre wär auch nicht möglich. Ja, es haben auch, auch viele
1: auch viele geschrieben, es ist noch zu früh, aber wisst ihr, ob ich jetzt fünf Tage danach, 15 Tage danach oder 25 Tage danach, die Menschen kommen nicht mehr zurück ja, und, und ich, die Trauer bleibt erhalten. Und wir werden auch in 30 es Tagen… Es wächst da kein Gras drüber. So es ist es. Ist, es ist nicht so, dass man sagt, oh jetzt sind 30 Tage vorbei oder 40, ach komm jetzt lass wieder glücklich sein. Ja. Diese Menschen, die sind leider von uns gegangen, viele sind Waisen, viele, sind, viele haben ihre Kinder verloren da kannst du doch nicht einfach nach 10 oder 15 oder 20 Tagen sagen, so jetzt geht's Leben wieder ja. normal weiter. Ich weiß nicht, wie sich das die die Menschen dann vorstellen und ich verstehe auch gar nicht, wieso man da jetzt auch irgendwo versucht, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen einzureden oder zu sagen, du machst es jetzt richtig, du machst es falsch, hier zeigt man mit dem Finger drauf. Da denke ich mir einfach, dann dürften wir alle gar nicht mehr leben, gar ja. nicht mehr. Ja. Letztes Jahr Ukraine-Krieg, es ist immer noch Ukraine-Krieg. Ja. Im Iran sterben immer noch Frauen, in Syrien herrscht immer noch Krieg, in Afghanistan, in ich weiß gar nicht mal wo, überall, in auf den Philippinen dem, war Erdbeben. Und
0: im A-Tal ist es immer noch nicht in Ordnung. Ist auch und nicht in Ordnung, und, es ist schon zwei
1: Jahre vorbei. Und,
0: und wisst ihr, das Leben muss weitergehen. Und
1: Corona hat auch viele Opfer mit sich gebracht. Und wenn
0: die Sally jetzt keine Postings mehr machen würde, das wird auch nichts bringen. Also es wird den Leuten die die Leute werden nicht zurückkommen. Aber wofür wir profitieren, ist durch die Reichweite von der Sally. Wir müssen was machen. Wir haben diese Verantwortung. Man, man hat so eine Macht durch diese Reichweite, die einem Gott gegeben ist. Und die muss man nutzen. Und nicht nur nutzen, um sich selbst zu bereichern, sondern etwas in der Welt zu verändern und etwas besser zu machen. Ja. Und das tun wir auch. Du warst jetzt ja auch in diesem, in diesem SWR Nachtcafé zum Beispiel. Yeah. Da war die Sally im Nachtcafé, war sie eingeladen, ist im Fernseher gelaufen. Und das, was sie gemacht hat, war ganz einfach. Es war ihre Aufgabe zu sagen, dass die Menschen in Türkei und Syrien Hilfe brauchen und dass man zusammenhalten soll und das, das ist das ist der Wahnsinn und deswegen brauchen wir das und es ist für mich so schwer, weil ich einfach möchte, dass du den Kopf frei hast, Schatz. Ich möchte einfach, dass du das machst, wofür du wofür du eigentlich gebraucht wirst, verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich halte den Rücken frei, ich kümmere mich um um die Hilfen, um das, was hintenrum ist und du kümmerst dich einfach darum, dass du uns eine Stimme gibst, also den Menschen eine Stimme gibst, die dich jetzt brauchen. Und das es ist ich. und es ist so schwer für uns, das glaubt ihr gar nicht. Also mich, ich, 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 man fühlt sich so schuldig, wirklich. Und ich weiß, es jetzt schreiben wieder bestimmt viele. Du brauchst nicht schuldig fühlen, wie auch immer. Aber ich weiß von meinen Freunden auch, die den türkischen Migrationshintergrund haben und wenn wir diese Bilder sehen, wir verstehen diese Wörter, die da gesagt werden. Das tut einem nur so weh, aber es muss weitergehen. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, weil die Leute, die bei uns arbeiten, gegenüber denen haben wir auch eine Verantwortung. Ja. Jetzt haben die jetzt haben die ja jeden Tag 13, 14, 15 Stunden Pakete verpackt. Verstehe ich? Das haben sie nicht gemacht nur für uns, sondern auch für die Menschen in Syrien und in der Türkei. Und diese Menschen dürfen wir auch nicht im Stich lassen.
1: Das stimmt. Aber vielleicht hören wir uns dazu mal eine psychologische Meinung an.
0: Ja. Oh Gott, jetzt ist, hast du es Ja. Also ganz krass. Ich finde es so toll jetzt.
1: Die Psychologin Uroba Aslam. Warte kurz, ich ähm, wähle kurz ihre Nummer. Ja. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Ah, oh, schön, dass es geklappt hat. Ja, doch, echt also, spontan, aber ich freue mich. Wir, ja. hören, wir hören
0: uns jetzt zum ersten Mal, ist es richtig?
2: Richtig, richtig. Also ich habe äh, auch gestern das erste Mal mit Sally geschrieben und reden jetzt das erste Mal. Also ich bin noch ganz geflasht, aber ähm, ja, ich freue mich. Danke. Ja, ja ich habe
1: deinen Beitrag gesehen bei einer... Äh, Bloggerin, die den geteilt hat mhm. und dann habe ich mir gedacht, ach Gott, wie schön, eine Psychologin und dann bin ich dir mhm. sofort gefolgt, habe den Beitrag auch geteilt und dann haben wir uns ja so ein bisschen geschrieben.
0: Und wir haben, ja. wir sind gerade an unserem Podcast dran, unserem wöchentlichen Podcast und ähm, äh, das Thema betrifft uns alle ganz, ganz arg und dich mit Sicherheit auch und ähm, es ist immer besser, wenn man jemand wie dich jetzt als Expertin vielleicht hat, vielleicht willst du vielleicht mhm. sagen, was du gemacht hast, dass die Leute auch wissen, ähm, mhm. wer du bist und was du machst.
2: Ja, genau. Also ich bin, also mein Name Uruba Aslam. Ich bin äh, klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Das sind zwei verschiedene Abschlüsse, die man sozusagen macht nacheinander und äh, macht ganz viel Verschiedenes. Also ich sehe ganz äh, traditionell meine Patienten in der Praxis, habe aber auch meine eigenen Privatklienten, äh, mache Workshops, Vorträge, einfach Aufklärung. Und ähm, jetzt ganz neu dazu gekommen ist, dass ich ähm, auch eine Hostin bin bei Funk, bei einem Psych bei einem Funkformat, das heißt Psychologie, das geht, geht jetzt ganz neu an den Start und genau, es ist ganz, oh, ganz schön. viel Verschiedenes, was ich aktuell mache. Und ähm,
0: ja. ja, wir haben halt momentan ähm, ein Riesenproblem. Problem ist gut, mhm. eine Katastrophe und das macht uns ja. persönlich richtig zu schaffen und mir, mir fast noch, noch mehr als dir, Schatz, weil mich macht das richtig fertig. Ja, mich ja, auch, aber ich,
1: ich komme halt äh, ich glaube, was, was viel, oder was uns zwei unterscheidet, ist immer, ich gehe anders damit um und du gehst halt anders damit um. Ja, du siehst, mhm. du siehst immer den Weg. Ich sehe die Dinge dann klar und denke mir halt, es bringt jetzt halt nichts in der Trauer, mich zu zerfressen und nichts mehr zu tun, sondern mhm. ich fasse dann immer einen klaren Gedanken und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Mutterinstinkt, dass man halt für die Kinder da sein will und einfach mhm. äh, die Verantwortung mhm. halt hart und es muss irgendwie weitergehen. Aber irgendwie fühlt man mhm. sich so ganz ganz schuldig dabei. Ja, es ist also, so
0: komisch. Wir fühlen uns wirklich schuldig. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich gerade richtig schuldig, weil ich nicht mehr machen kann und das, das zerfrisst mich auch, weil ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass ich im warmen sitze und und mhm. und den Leuten geht's geht's so schlecht und wir, ja. ess, wir essen. Ich kriege das von vielen Freunden mit die sagen, ich kriege nichts mehr runter, ich kann nichts mehr essen momentan, ja. weil ich habe zu essen und die nicht. Und ja. das macht uns halt alle fertig und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
2: Ja, also das ist ähm, mir ging es nicht anders ehrlich gesagt. Also seit ähm, vor allem Montag, Dienstag, Mittwoch, da war für mich irgendwie so fast schon Stillstand so im Leben. Ne? Man hat irgendwie, also ich habe das Gefühl gehabt, ich funktioniere nur, aber äh, gedanklich war ich ständig nur bei den Menschen in, in Syrien und in der Türkei. Also das, ähm, da geht natürlich jeder anders mit um. Aber ich finde es auch eigentlich total menschlich, beziehungsweise äh, normal, dass, dass, dass das einem nahe geht, ne? dass solche Bilder, dass so eine Katastrophe einen einfach nahe geht. Ähm, genau.
0: Und aus äh, habt ihr mich ja, ja, wir hören mhm. zu. Und äh, ist es ist ja auch aufgefallen, dass die ersten Tage mhm. war so eine Euphorie, und zwar eine Euphorie des, des, Hel des Helfens und, und des Mitgefühls. Und jetzt tut ja. sich grad, und drei Tage später dreht sich das. Jetzt ist, jetzt ist wieder, mhm. jetzt ist die Wut. Es ist die mhm. Enttäuschung. Ähm, mhm. äh, und man sucht natürlich einen Schuldigen. Es ist das typische, bei Katastrophen, Anfang wird immer ein Held gesucht und danach der Schuldige. Und ja. wir Menschen, wir suchen immer nach einem Schuldigen, weil man, man, man sagt ja, es kann nicht einfach so passieren. Es muss jemand schuldig sein. Sei es jetzt die Politiker, mhm. sei es jetzt keine Ahnung, irgendwelche Behörden oder irgendwelche Bauvorschriften und alles. Aber jetzt mhm. ist mir so aufgefallen, dass die Menschen momentan Gerade diese Wut teilen, so richtig diese mhm. bösen Dinge und, und du hast es mit Sicherheit auch gesehen, die Plünderer werden gerade ähm, gefilmt, wie sie zusammengeschlagen mhm. werden und da hat man so eine Wut, so eine Trauer, so eine Verzweiflung in sich und wir sagen momentan auch, hey, hör auf, solche Bilder zu teilen und euch das anzuschauen. Mhm. Äh, ja. wie, wie siehst du das? Wie, wie, wie können Menschen momentan auch im so auf dem Social-Media-Bereich, damit überhaupt klarkommen, was sollen sie eigentlich machen?
2: Also erstmal ist das sozusagen, wenn wir sowas hören, ne, sowas Schreckliches, gehen bei uns erstmal so die Alarmglocken an. Das ist erstmal normal bei uns Menschen. Ne? Wir überlegen, okay, sind wir in Sicherheit? Was sollen wir machen? Da kommt sehr viel Angst mit ins Spiel und dann haben wir ja die Tage lang auch diese ganzen vielen Bilder, Videos, auch teilweise richtig richtig schreckliche Videos gesehen und da geht irgendwann dann auch diese bewältigungs ähm, Bewältigungsmodus, sage ich jetzt mal, bei Menschen an. So, was können wir machen? Wo, wo wo finden wir jemanden sozusagen, ne, der, der dafür schuldig ist? Wo, wo können wir was anfassen? Wen, wen können wir dafür verantwortlich machen? Weil man selbst ist ja nicht verantwortlich. Keiner mhm. ist so wirklich für die Naturkatastrophe verantwortlich. Klar, man hätte bestimmt auch viele Dinge anders machen können. Man hätte die Bauweise anders machen können. Ja. Aber für die Naturkatastrophe an sich... Da kann man einfach nichts machen. Und da 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 kommen wir Menschen an unsere Grenzen, weil wir hassen es, unsere Kontrolle zu verlieren, also ja. die Kontrolle an sich zu verlieren. Ähm, das ist ähm, Kontrollbedürfnis und Sicherheitsbedürfnis, das ist, was uns Menschen sozusagen, ähm, sag ich jetzt mal, ruhig schlafen lässt. Ne? Ja, und das wenn das verloren geht, dann versuchen wir alles, um das wieder sicherzustellen.
0: Und hm. ähm, wie würdest du das auch jetzt für den Alltag machen? Wir haben jetzt auch ein Riesenproblem, ich habe es gerade mit der Sally äh, gesagt. Wir haben so viel Verantwortung gegenüber Menschen und wir haben halt leider Gottes nicht das Privileg, was manche haben. Es gibt manche Menschen, die können sagen: Ich bleibe jetzt mal eine Woche zu Hause und mhm. lasse das alles sacken äh, und mach mal gar nichts. Ähm, und, dann, und wir können es momentan nicht, weil wir natürlich eine riesen Verantwortung haben äh, gegenüber mhm. der Belegschaft und wir und wir können jetzt einfach nicht aufhören und sagen: Jetzt fangen wir bei Null an. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja. findest du es richtig, dass man sich vielleicht jetzt eine Auszeit nimmt oder findest du oder sollte man vielleicht doch versuchen, in den Alltag wieder reinzukommen, um das darin zu verarbeiten? Oder ist es vom Typ her unterschiedlich? Wie siehst du das?
2: Ja, also du sagst schon richtig, das ist vom Typ her unterschiedlich. Wenn jetzt jemand wirklich eine Auszeit braucht, dann würde ich jetzt niemals sagen, boah, eine Auszeit ist was Falsches. Dann mhm. ist es genau das Richtige. Dann sollte man sich die Auszeit auch nehmen, vielleicht mal, vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Tage Urlaub nehmen oder so, ne aber dann nicht den Urlaub nehmen, um noch weiter sozusagen in diese Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit reinzurutschen, sondern um sich dann auch ähm, zu helfen, ne mhm. so eine Art sozusagen, so eine Auszeit zu schaffen für sich, auch gedanklich. Ähm, aber ich finde mal ganz gut, wenn man sozusagen helfen kann und sich damit auch mit dem Thema beschäftigt, mit anderen Menschen darüber redet, mit der Familie, mit Freunden und mhm. so weiter, aber auch parallel sein Alltag laufen lässt. Vielleicht nicht in dem Pensum, wie es sozusagen vor, vor einer Woche war, ähm, aber vielleicht so zu 70, 80, weiß ich nicht, 60 Prozent, das kann man natürlich dann selbst entscheiden, ähm, weil diese Routinen helfen uns auch. Das ist auch irgendwo Selbstfürsorge in dem Moment, dass wir in unserem Alltag bleiben. Weil das gibt uns ja auch so ein bisschen Sicherheit, ne? Sicherheitsgefühl, so ein Kontrollbedürfnis. Und wenn wir jetzt alles verändern und dann haben wir noch, noch diese schrecklichen Bilder und Videos im Kopf, dann ähm, kann ich mir schwer vorstellen, dass es dann einem in dem Moment dann wirklich gut geht. Ne? Ich glaube, bei mir ist auch immer so ein bisschen Selbstschutz also ich mhm, weiß, mh. ich
1: gucke zum Beispiel allgemein keine Nachrichten, gar nicht, weil mich die ja. immer runterziehen, egal ob es Politik ist, egal ob es Sport ist, egal ob es <lacht> alles Sport, ist. Ja. Also mich ja. ziehen Nachrichten immer runter, weil es gab noch nie eine positive Nachricht in der Nachrichten, muss man halt auch mal ja. sehen. Es ist Es immer, immer negativ und ich wäre auch dafür für einen Nachrichtenkanal, der einfach Positives berichtet, der Glückskanal.
2: Das, das wäre
1: toll. Das wäre schön, aber ich sehe ja, ja mich so ein bisschen äh, meinen Kanal als Glückskanal, weil ich dann immer sage, ich poste Positives, ich poste schöne Dinge, ja, wo Menschen stimmt. einfach abschalten können und deswegen gebe ich ja. auch... Auf meinem Kanal eigentlich nie die Plattform für negative Einflüsse, außer eben, mhm. und das ist ja immer die Ausnahme, wenn ich weiß, ich kann mit dem Beitrag helfen, so wie jetzt eben mhm. bei der Katastrophe oder im Ukraine-Krieg oder bei den Flutopfern, mhm. dass ich gesagt habe, und jetzt können wir zum Spenden aufrufen, da nutze ich ja dann immer gern die Reichweite. Aber ich muss ja. echt sagen, dass ich mich im Alltag, glaube ich, ich bin einfach in so einem Schutzmechanismus, dass ich mhm. sage, ich schütze mich selber davor, indem ich das dann nicht mehr so wahnsinnig konsumiere und einfach, ich arbeite dann. Um, um mich abzulenken, ja. Ja. weil ich kann nicht hingehen, ich kann nicht in den Trümmern wühlen, ich kann, ich habe genau. keinen Bagger, mit dem ich jetzt Menschen retten kann, aber ich okay. kann spenden, ich kann Hilfsgüter packen und das habe ich jetzt auch schon viel gehört, dass Menschen sich leichter tun, Hilfsgüter zu spenden, weil sie dann so mit mhm. anpacken ja. und und beim Geld spenden sie dann denken,
2: oh Gott, war das jetzt Hilfe genug. Mhm. Was ja. zu wenig, habe ich zu wenig gemacht, ja. ja. Genau. Also ich gucke auch wirklich seit, glaube ich, über zehn Jahren nicht mehr aktiv Nachrichten, ähm, weil es mich auch total runterzieht. Ich kriege dann sogar Albträume, wenn es oh, so intensiv wird. Wenn das schon eine ähm, Psychologin sagt,
0: mein Gott, ja. das ist schlimm.
2: Es, es ist leider so, also wie, genau wie ich es halt gesagt ne, man, man kriegt eigentlich keine guten Nachrichten zu hören und dann kommt es halt so gefühlsmäßig einen so, äh, so vor, als wird alles so näher kommen, so die Gefahr näher immer wieder genau. kommen. Ähm, und also laut äh, Nachrichten
1: müsste ja die Welt sowieso schon untergegangen sein, eben, laut Nachrichten eben. sind wir alle genau. an Corona gestorben und laut Nachrichten ist einfach alles vorbei. Genau, genau. Und dann denke ich und mir immer so, okay, wofür soll ich jetzt weitermachen?
2: ja, Deswegen, ja genau. das
1: darf man nicht. Also ja. ich
2: mach das auch nicht mehr. Die, die Schwierigkeit ist aktuell einfach nur ne, mit Social Media, Instagram, TikTok und so weiter. Also wir gucken nicht mehr aktiv Nachrichten, so typisch dieses 20-Uhr-Tagesschau mm. oder so. Aber in dem Moment, wo wir unser Handy in die Hand nehmen, einfach wenn ich einfach auf mein Instagram gehe und ich bin ja eigentlich in so einer Psychoblase, sage ich jetzt mal. Wir sind eine,
0: Koch und wir sind eine Kochblase.
2: Ja, ja. ihr seid in der Kochblase, genau. Aber trotzdem werde ich mit Bildern, Videos, Nachrichten bombardiert. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch normal geworden, sage ich jetzt mal. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das habe ich auch letzte Woche viel meinen Patienten gesagt. Wenn ihr in, also aktuell, wenn man das Handy in die Hand nimmt und in TikTok oder Social Media generell über also auf die Plattform einfach mal reingeht, dann müssen, dann, dann muss man jetzt damit rechnen, dass man Bilder und Videos sehen. Mhm. Also man, man wird die sehen. Das kann man einfach aktuell nicht vermeiden. Und dann soll man das wirklich auch nur machen in dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt gerade kann ich das sozusagen äh. verdauen. Ne? Und oh, ja. Noch
0: ich hätte eine voll die, voll die coole Frage und zwar, das wäre mir voll wichtig. Ja. Das, was du gerade sagst, genau so habe ich auch mit der Sally immer gedacht. Ich habe mal, mhm. ich habe immer gesagt, Schatz, guck mal, auf der Welt gibt es gibt's nur schlimme Nachrichten. Überall da, da. Lass uns mit Sallys Welt ein Ort sein, wo sich Menschen respektieren, egal welcher Herkunft, ah, egal welches ja, Glaubens. Voll. Lass uns Kochen-Back-Videos mhm. machen. Und, und ich will, dass die Menschen, wenn sie abends unsere Videos schauen, das anschauen, dann gucken sie an und sagen, hey, da die Welt noch in Ordnung. Das, das ist schauen so, sie auch viele zum so, Einschlafen so, ja, an. So, ja, so so, so Disney-Filme mhm. für Erwachsene sozusagen. weißt? Äh, so mhm. einfach so, äh, Happy End, es ist cool. Und so wie unser Leben auch wirklich sein sollte. Und das war ja. unser Ding. Aber jetzt, weißt du, ich fühle mich jetzt schuldig, weil ich finde halt, ich sag halt zu Sally, Sally, hör auf, irgendwas zu posten, lass mich das machen. Komm, lass mich das mhm. auf mich nehmen. Guck du, dass du dein Ding machst und die Menschen aus dem Loch herausholst. Mhm. Und lass mich, lass mich die Menschen zeigen, was wir nebenher machen. Lass uns, äh, weißt du, lass mir so blödes anhört, lass mir den Mist und mach du das, mach du, tu du die Menschen einfach glücklich machen. Und es versuchen mhm. momentan das ist ein Spagat für mich, weil, weil mich nimmt das irgendwie noch viel krasser mit als meine Frau, so blödes anhört. Also mhm. noch will ich, will ich irgendwie, keine Ahnung, ich mach das einfach fertig. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mhm. wirklich, ich bin fix und fertig. Ohne Witz. Ja. ich kann nachts ja. nicht mehr schlafen. Ich habe diese Bilder im Kopf. Und ich denke mir immer, ich mache zu wenig. Und dann schreiben mir immer die Leute, weil sie sagen, ja, mach doch das, mach doch das, mach doch das. Ich bin wie so ein Getriebener momentan. Und meine ja. Frau kommt, kommt damit besser klar, weil meine Frau hat natürlich nicht auf so viele Fragen immer antwortet wie ich. Weil ich ich schütze mich halt davor. Ja, und ich bin da voll mhm. und mich macht das richtig fertig. Und was mir voll wichtig ist… Aber halt, ich
1: glaube, noch schlimmer finde ich es dann, ich meine, wir tun ja auch echt vieles, also… Was die Menschen hm, ne, gar nicht sehen, das weißt du, das, das muss man nicht mal alles muss sehen. Muss man auch, muss man auch nicht. Aber ich finde es dann ja. einfach ganz schlimm, wenn dann Menschen kommen und dich verurteilen dafür, dass du jetzt weitermachst oder dass du mhm. dies oder das nicht gemacht hast. Das finde ich eigentlich noch schlimmer. Ja, dass dann wirklich so, Anschuldigung. genau, immer mhm. diese Anschuldigungen. Und ich denke mir dann immer, mhm. mein Gott, statt jetzt hier auf Social Media rumzuheten, geh mhm. und hilf doch einfach. Geh und hilf ja. und mach die Welt schöner, mach die Welt einfach besser. Aber ja, ja das ist echt ja. schwierig. Ja, ist ja,
2: ich habe auch. Äh ja. äh, oh, sorry. Ja, zunie, zunie, bitte, bitte. bitte. Ich habe auch in den letzten Tagen einfach Nachrichten bekommen, warum ich jetzt so viel dazu sage und zum Ukraine-Krieg nicht genauso ja, viel genau. gesagt Genau. Also, dieses, ne, das ist einfach, also man kann es den Menschen nicht irgendwie gerecht machen, so gefühltmäßig. Also, die wissen natürlich auch nicht, ich kann ja auch nie wissen, was in deren Leben so passiert. Ne? Vielleicht haben die ja jemanden im Ukraine-Krieg verloren genau. oder so. Ne? Das, das kann ja auch wirklich sein, dass da mhm. so eine Trauer und Wut und Hoffnungslosigkeit da spricht. Also, genau,
0: ich, ich versuche immer Verständnis zu behalten. Wir haben. Ich sage, ich verstehe, genau. dass du die Wut hast. Und weißt ich beim ja. Ukraine-Krieg oder auch oftmals das Ahrtal, ich glaube, wir haben mit unseren Zuschauern zusammen, ja. Ja. ich weiß nicht, ob 600 oder 800.000 Euro war gespendet ja. und wir sind runtergefahren. Wir haben, Wir haben da wir haben da geschaufelt, weißt du, mit dem Günni zusammen, mit dem Marco zusammen. Ich weiß, was mhm. da unten passiert ist. Und denen jetzt auch noch nicht gut. Ja, und dann, und dann kriegst du geschrieben, was habt mhm. ihr im Ahrtal gemacht? Und dann denke ich mir, oh mein Gott, wenn du wüsstest. Und dann fragen sie, was hast du in der Ukraine gemacht? Und dann sage ich, oh mein Gott, wenn die wüsst. Und dann mhm. kriegst du diese Vorwürfe, genau wie du sie gerade gekriegt hast. Und dann weißt mhm. du, dann ist mein Problem, ich könnte jetzt einfach nur wütend sein. Und oder mhm. ich, sag, ich Oder genau wie du gerade gedacht hast. Vielleicht ist diese Person einfach nur traurig oder oder, oder es ja. ist ihr ja wieder was widerfahren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen soll.
2: Hm. Naja, ich, ich würde dich vielleicht mal zurückfragen. Was genau macht dich denn eigentlich fertig aktuell? Sind es, also es gibt ja verschiedene Dinge, die du gerade aufgezählt hast, ne? Aber was genau ist es denn, was dir wirklich so nahe geht? Mhm. Ja, das stimmt. Ja, also das ist sozusagen die Frage, ähm, weil du jetzt gerade grad, sehr viel aufgezählt hast, ne? wie die Leute dir sozusagen Anschuldigungen machen, schreiben. So, ist, ne? da von von morgens bis machen. abends,
0: wirklich. Das macht ja, mich so fertig. Und währenddessen packe ich Pakete, äh, organisiertes, ja, weiß du, ja. und ich reiße mir den Hintern auf und dann kommen solche Anschuldigungen. Und ich denke mir, oh mein Gott. Und das Blöde ist, ja. weißt du, du kannst schon nicht, ich könnte jetzt mein Handy hinstellen und mich bei der ganzen Zeit filmen. Und wenn ich mich dann ja, filme ja. bei dem, was ich mache, dann schreiben die Leute dann, Uh, uh, mein Gott, das, was die rechte Hand macht, soll die linke Hand nicht sehen und lauter so ein Zeug. Mhm. Weißt, dann denke ich mir, egal was du machst, weißt du machst eigentlich nur noch Fehler und das, das ist das, was mich fertig mhm. macht.
2: Ja, und das ist sozusagen an euch Menschen, die die gerade so viel machen, das finde ich jetzt echt auch oh, mega traurig. Also, dass ich das also ich finde es aber sehr sehr schön, dass du das hier aber auch öffentlich mal sagst, hey, ich nehme diese diese Nachrichten wirklich mit, ne? Weil ich glaube, ganz ganz viele Menschen, die die sowas schreiben, ist es gar nicht bewusst, dass das wirklich ankommt und ja. dass sozusagen Menschen dahinter sind, ne? die das wirklich lesen und mhm. dann auch wirklich Gefühle damit ausgelöst werden, ne? Das, das wird einfach hingeschrieben, so als wäre es anonym. Ja, ganz schrecklich. Ich hab das. Ja, ich habe auch heute
1: äh, zum Beispiel, äh, habe ich dann ein Rezept gepostet und mhm. dann schrieben auch zwei so, ähm, es ist einfach noch zu früh. Und ja, und ich ja. verstehe den Kommentar aber nicht, weil ich meine, es wächst da kein Gras drüber. Also ich, mhm. ähm, ich verstehe es dann nicht, ob jetzt fünf Tage später, 15 oder fünf Jahre später, mhm. weißt du, die Menschen, die sind jetzt von uns gegangen und die Trauer sitzt ganz tief. Und ich bin ja. so jemand, ähm, ich bin in fünf Jahren nicht glücklicher deswegen und bin, ja. weißt du, das, das, das vergisst man ja nicht nur, weil dann Zeit vergangen ist. Für mich Zeit ist Zeit in dem ja. Sinne, also vielleicht denke ich da einfach so klar und deutlich, aber für mich ist Zeit in dem Sinn einfach so kein Faktor dann in dem mhm. Moment, weil ich mir denke, ich bin da jetzt einfach immer traurig drüber. Und immer wenn ich an diese Bilder denke, muss ich weinen. Und immer wenn ich an die Kinder denke, die jetzt obdachlos oder Waisenkinder Kinder sind, dann macht mich das fertig. Und ob ja. ich da jetzt heute damit starte oder nächste Woche oder übernächsten Monat. Es ist und bleibt eine traurige Tragödie.
2: Ja, und, ja. und das, das wird in zwei Monaten genauso noch schlimm sein. Also, genau, weil ja. dann
1: die ganzen nach, äh, ne, das danach, ja. die sind alle immer noch obdachlos, die sind alle noch. Vor allem, das, das vor allem hat mir eine
0: Ärztin geschrieben, die hat, die hat, äh, die hat mir dann eine, eine, eine Mail geschickt und eine, eine Sprachmemo und mhm. hat dann erzählt, was sie gerade dort erlebt und was sie da gerade macht. Und okay. ähm, die ja. hat gesagt, uns sind gerade so die Hände gebunden und äh, wir haben keine WCs mehr. Wenn wir aufs WC gehen, müssen wir raus auf die Felder. Ähm, oh, und und äh, jeder Raum ist belegt, wir haben nichts, uns fehlen Decken, uns fehlen Käfen, mm. Keffen heißt es, äh, Leichentücher fehlen uns, äh, überall Riecht's nach Leichen und, und, oh, und das, ist das ist ganz schlimm und oh. äh, schickt uns Masken, bitte Murat, schickt uns Masken, weil das Krasse war, Mir mich hat, mich, hat, mich hat jemand angeschrieben gehabt und hat gesagt, hey, wir haben noch 10.000 Masken noch übrig, sollen wir die Masken schicken und ich habe ihm zurückgeschrieben, nee, das ist jetzt nicht das Thema, das ist nicht das Problem, und wirklich, ja. und dann drei Stunden später schreibt die mir, hey mal zu Murat, ich, wir brauchen Masken, wir können vom Geruch ja. nicht mehr, schick uns Masken ja. runter. Und ähm, da versuchen wir momentan richtig viel zu machen. Und das Wichtigste, was sie mhm. gesagt hat, die hat gesagt, Murat, hör zu, das Thema ist jetzt momentan nicht jetzt, wir werden noch monatelang He Hilfe brauchen. Und wir ja. werden monatelang noch 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 Dinge brauchen und wir werden dich anrufen und wir werden dir schreiben. Und ich finde halt, das ist ein Marathon, das wird jetzt nicht in den nächsten zwei, ja. drei Wochen fertig sein. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen einfach zum Grillen übergehen. Ich, ich kann es momentan mhm. nicht vorstellen. Ich, vielleicht, ich mhm. hoffe, dass ich es dass ich's machen kann, aber ich kann es einfach nicht. Und naja. es ist gerade so schlimm, wenn man sich diese Gedanken macht und, und, und ich weiß, was tut man als nächstes. Ich weiß, dass die Sally zum Beispiel, die hat äh, nächste Woche am Freitag oder diesen Freitag, ist sie bei Let's Dance. Ja, und, und dann, ja. dann, dann denke ich mir, mhm. scheiße, weißt du, also, jetzt schieße ich mhm. meine Frau dorthin, aber das Problem wäre, wenn sie nicht hingehen würde. Die hat jetzt, jetzt die letzten zwei Monate, hat, haben wir jeden Samstag, Sonntag vorgedreht. Also, die Videos, ja. die wir jetzt gerade haben, die haben wir vorgedreht. Mhm. Jetzt geht sie tanzen, weißt du? Und dann ja, denke ich mir, ja, ja aber das, das geht nicht, weißt du, was ich meine? Und mhm. ich weiß nicht, wie viel dich dabei Sei doch mal ehrlich, sag mir doch mhm. mal drüber.
1: Bedrückt. Ja. ja. Bedrückt ja, einfach. Ja. Mhm. Also ein diese, diese Leichtigkeit ja. und diese Unbeschwerde, äh, nee, Unbesch mhm. wie sagt man das, dieses, dieses Leichte ist halt weg. Und es ist diese. Das, Par was ich vor so ein paar Wochen mhm. noch hatte und so Anfang letzter Woche, ich habe das ja auch nicht gleich mitgekriegt äh, Montag, ja. da war ich auch mhm. so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt sind es nur noch zehn Tage, nur noch neun Tage und mhm. dann, also das ist halt so gerade weg und ist echt schade und mhm. traurig. Weil ähm, natürlich ist es eine Riesenproduktion. Ich könnte jetzt auch nicht einfach absagen. Das geht auch einfach nicht. Das nee, sind, hast Verträge, Gott, das sind du hast mein das sind Verträge und, und, ähm, und alles.
0: Aber trotzdem, weil... Ich will
1: es ja auch gar nicht. Ne, Es bringt ja auch ja. keinem was, wenn ich jetzt nicht hingehe. Eben, und ich, ich, auch ich will ich mich ja trotzdem drauf haben. freuen, aber es ist gerade echt schwer, du weil weißt, ich wir das wir einfach haben. nicht fühle. Grad. Das hast
0: mir ein Busfahrer erzählt, weil ich er sagt halt, weißt, Murat, der Busfahrer, der muss jetzt zu seiner Arbeit gehen. Und der ja, Tänzer. Genau. Der Tänzer muss auch zur Arbeit gehen. Ja, auch. ich habe gesagt,
1: der kann ja auch nichts dafür, dass er halt eine fröhliche Arbeit hat, die mit Singen und Tanzen zu tun hat. Der ja. Busfahrer auch Und der, der Busfahrer halt da so die Passagiere rumfährt und jetzt werden ja. halt Menschen, die halt eine fröhliche Arbeit haben und die eigentlich echt dafür da sind, so fürs Allgemeinwohl ja. zu sorgen, werden dann dafür ja. gehatet, dass sie arbeiten und die anderen müssen aber funktionieren. Also ich verstehe ja. einfach diese dieses Paradoxe in dieser Welt nicht. Ja. Das ist echt schwierig.
2: Ja. Ich glaube, wenn man auch in dieses Rechtfertigen reinrutscht, dann geht das immer weiter und immer ja. weiter und ja. immer weiter. Und das hört nicht auf, weil ich meine, ich hätte jetzt auch nicht letzte Woche jetzt die ganze Woche sagen können, boah, mir geht so schlecht, ich sehe jetzt meine Patienten nicht. Ja. Ne? Also das, das hätte ich einfach nicht machen können. Ne? Und für mich geht die Arbeit auch ganz normal weiter. Ich hatte auch am Dienstag für Funk einen Dreh und klar, da habe ich auch irgendwo funktioniert, ne? muss ich auch lächeln mhm. und so. Mir war auch nicht zumute irgendwie zum Lächeln, aber es ist, ich meine, es, man man hilft damit niemandem. Wenn nee. ich jetzt meine Arbeit einschränke, dann ganz, jetzt ganz banal mal gesagt, dann verdiene ich auch weniger, dann kann ich auch weniger spenden. Ne? Ja, also, vor allem lässt ähm, du ja andere Leute im ge
0: Stich. Genau, und so geht es ja, uns, ja, und, und so genau. uns auch. Also das also jetzt was lass wir mal den
1: Lohn weg, aber du lässt Menschen im Stich. Und genau wie genau. bei dir ist bei uns ja auch. Ich kann nicht einfach sagen, ich arbeite Voll. jetzt nichts mehr. Was sollen meine Mitarbeiter okay. dann machen, meine Produzenten, meine Partner das, das ja. kann man einfach nicht, das muss das muss ja. einfach jeder Mensch auch verstehen. Und ich finde es echt ja. ein Luxus, wenn man jetzt sagen kann, ich traue jetzt gerade, ich lasse es jetzt mal zwei Wochen, ich mache jetzt Urlaub, ja. dann wirklich herzlichen ich Glückwunsch. Ich verstehe
0: es aber, aber das, ist, das ist ein Luxus. Das ist, das, das wenn können, man sich das rausnehmen
1: kann, ist das echt super und es sei auch ja. jedem gegönnt, dass er da eine Auszeit nimmt, aber das kann halt nicht jeder.
0: Und ich finde das das Paradoxon, was du gesagt hast, ich weiß ganz genau, guck mal, in Istanbul sind Ärzte momentan da, die tun Haare die tun ja. wirklich gerade Haare verpflanzen in Istanbul. Da ist in Istanbul völlig bekannt, ja. um Haare zu... Oh, Entschuldigung. Und ich weiß, die verpflanzen gerade Haare und die wissen ganz genau, mhm. 500 Kilometer weiter kämpfen Menschen um ihr Leben.
1: Ja. Oder ich kann mich
0: noch erinnern, als in der, als in der Ukraine war ein Champions-League-Spiel und, äh, und 50 Kilometer weiter hat der hat der Krieg geherrscht. Verstehe, was ich meine? denke ja. wie können die die Champions-League feiern und Respekt und Fair Play und 50 Kilometer weiter... Ist, 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 vom Raketen, ist äh, geschossen. Vom Raketen geschossen, da geht es um Leben und Tod. Und es ist ja. so und ich finde das so krass, weißt ich? ich würde mir jetzt auch irgendwie wünschen, jetzt lass alles st stillstehen. Aber wie mhm. sie Sally vorhin gesagt hat, wir haben Krieg in Jemen immer noch. Wir ja. haben Krieg in der ja. Ukraine. Und eigentlich, jetzt ganz ehrlich, eigentlich müsst ihr doch jetzt auch aufhören und sagen, es ist gerade Krieg und wir können gerade nicht arbeiten. Es geht gerade nicht Champions League. Die haben die, die haben die WM durchgeführt. Verstehst du was ich mhm. meine? Und reden von Fair Play mhm. und was weiß ich was. Und, und im gleichen Atemzug äh, herrscht ein bitterer Krieg. Ja, und denk, deswegen, das, das, ist geht so einfach was von, das ist so schlimm und ich, ich, das ist also dafür gibt es keine Lösung, ich weiß es nicht. Ja.
2: Nee. Und man muss auch immer bedenken, jetzt in unserer heutigen Zeit, wir kriegen halt auch wirklich alles mit, also alles, mhm. alles, alles ja. und zu jeder Uhrzeit und überall, auf also Handy, also Fernsehen, überall Laptop und das war halt vor 20, 30 Jahren nicht so. Ne? Da hat man eine Nachricht irgendwie in der Zeitung morgens oder abends gelesen mhm. und das war es dann. Und da stand auch nicht alles drin. Ne? Und auch nicht von irgendwie, was gerade in Afrika oder in Asien passiert. Und jetzt kriegen wir wirklich alles, alles mit. Und das, das ist halt einfach ein ganz anderes Zeitalter. Und man muss jetzt auch lernen, anders damit umzugehen, als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Ne?
0: Ja, das denke ich ja, auch. Da
2: war das einfach nicht da.
0: Wir kriegen so Überinformationen. Ich merke das auch. Voll. Und, und das, ja. das, der Mist ist immer, dass einem alles irgendwie auch betrifft. Früher in China was passiert und du hast dich nicht drüber ja. aufgeregt. Aber du weißt ganz genau, äh, äh, wenn, 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 äh, wenn, wenn der Chinese, wenn da irgendwas passiert, verstehst du? Ich sag immer, wenn der, wenn der Chinese Husten bekommt, dann kriegen krieg, bekommen wir hier schon Durchfall. Verstehst du, was ich meine? Mm. Weil, das, weil wir, wir hängen alle so irgendwie zusammen, äh, dass uns alles betrifft. Und, und, ja. und diese Informationsflut, da gebe ich dir recht, die macht uns so fertig. Und ja. vor allem in der, in der Social Media Welt, das ist wirklich krass. Ja, ja. Aber ich finde, es ja. aber voll schön, dass du als, als Psychologin jetzt auch mal, äh, Zeit hättest. Also ich würde gerne mal mit dir noch nochmal einen Podcast machen, weil Auf jeden ich, ich finde es mich voll wichtig. Aber dann
1: gern face to face. Sie kommt ja aus Heidelberg. Ja, gerne, ja. Ja. gerne. Ich
0: ähm, wohne um die, um die, Ecke. Ich finde es nämlich voll cool, ähm, Ihr
1: ich könnt ja mal einen machen, äh, während ich weg bin. Ja, zum Beispiel. Also ich bin ja. ja nicht weg, weg, ich bin ja da, aber wenn ich mal, äh, dann zu ausgelaugt bin vom ja. Trainieren oder so. Weil ich
0: musste was ehrlich sagen. Ich, ich kann wirklich. Ich bin Mensch. Ich habe ich hab da keine Scheu davor. Also ich kann über meine Gefühle reden. Ja. Und mhm. ähm, bei mir war es noch nicht auch das so.
1: schön. Du könntest äh, auch gern öfter mit Morat über seine Gefühle reden. Wir müssen mir gerade
0: einen Psych <lacht> Psychologen äh, ja. aufheizen. Ja. Äh, und zwar äh, ich, ich bin in psychologische Behandlung,
1: mhm.
0: aber ich bin nicht verrückt. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht verrückt. Okay? Ach,
1: ich okay. Ein bisschen, ein bisschen nee. ich auch schon verrückt. Nee,
0: nee, nee, oh nein, 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 es war wirklich momentan so, ähm, ähm, dass ich, wir haben echt so viel zu tun, jeden Tag, also wir arbeiten ja. wirklich 24 Stunden, sieben ja. Tage, aber wer es uns erfüllt, es macht uns Spaß. Und ja. äh, ich habe ja. mal das in einem Podcast erzählt, ich bin mal, meine Frau hat gesagt, jetzt gehst du mal zum Psychologen, dass du mal jemanden hast, mit dem du reden kannst. Ja, ich finde das wichtig. Weil, weil es ist ja, einfach total. so, ich habe ich hab viele Freunde, wir haben so eine Männer-WhatsApp-Gruppe, aber das mhm. Problem ist, dass, dass keiner niemanden ernst nimmt. Also ich kann mhm. mit diesen Menschen nicht ernst reden, obwohl da ein Arzt dabei ja. ist, dann ist ein Marketingleiter von einer großen Automobilfirma ja. dabei, dann ist ein Schreiner dabei, aber ich kann mit, mit keinem ernst reden, weil es mhm. aus allem immer ein Witz gemacht wird und dann ähm, ja. hat mich Sally neulich zu so einem Psychologen geschickt, das war so, eigentlich so lustig dann, ähm, die hat einen Termin gemacht sagt, Morat fahr da jetzt hin nach Mannheim und mach es. dann dort Und dorthin. er, und dann sagt der Psychologe zu mir ja und ähm, warum sind sie hier dann sage ich, keine Ahnung, dann sagt sie aber wie, warum sind sie jetzt hier, und dann sage ich keine Ahnung, dann ich, ich bin nicht verrückt und dann sagte: sie, ja aber es gibt doch einen Grund warum sie jetzt hier sind, und dann sage ich wissen sie was, ich weiß es nicht, aber lassen sie kurz unsere Frau anrufen oder meine Frau anrufen <lacht> dann war der total schockiert. Dann habe ich mein Handy ausgepackt und dann habe ich auf Lautsprecher gesagt äh, gemacht und dann habe ich zum Psychologen gesagt. Ähm, äh, jetzt habe ich mal, hat der Psychologe meine Frau gefragt. Entschuldigung, äh, aber warum ist ihr Mann hier? Und dann hat Sally gesagt, ja deswegen und deswegen und deswegen und deswegen und dann hat er voll lachen müssen und ich habe immer zu ihm gesagt oh. und ich hab dann immer zu ihm gesagt, zu, ich bin nicht verrückt, ich bin völlig normal. Und hat er, immer, hat er lachen müssen. Dann hat er zu mir gesagt, der Psychologe, äh, äh, weißt du was? Also, wir haben uns dann geduzt irgendwann, weil er hat nur lachen müssen. Dann hat er gesagt, mhm. weißt du, Moat, du bist eigentlich so ein Typ, am liebsten würde ich jetzt mit dir irgendwo in die Kneipe gehen und ein Bier trinken. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Und ja, aber, ja, ja. aber der war dann wieder auch wieder so kumpelmäßig und dann konnte ich ihn auch wieder nicht ernst nehmen. Das ist wirklich so ein mhm. Problem, wenn ich, jemand, okay. wenn ich mit einem zu viel Witze mache, dann kann ich die Person nicht mehr ernst nehmen. Und dann habe ich ein Riesenproblem, mhm. mich auch noch zu öffnen. Und mhm. das, das Allerlustigste war aber, als wir dann diese Männer-WhatsApp-Gruppe, als wir uns dann im Real Life gesehen haben, und dann habe ich zu den Jungs gesagt, ähm, wir sind ja alles starke Männer und wir zeigen ja unsere Gefühle mhm. nicht. Und wir haben Natürlich daheim und das. wir haben daheim ja alle das Sagen. Das ja, ist wirklich ja. so. Das ist so eine Män Männer. -Dude. Natürlich habt ihr das sagen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> und dann habe ich gesagt, Leute, hört zu, ich sage euch was, ich gehe zum Psychologen. Und dann sagt mhm. der eine, du ich auch. Und dann sagt der andere, du ich oh, auch. Toll. Und dann, und, dann, und dann haben plötzlich alle, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, das waren von zehn Leuten, glaube ich, äh, sechs zugegeben, dass sie selber in Psychi ah. äh, im, im psychischer Behandlung sind.
2: Yeah, yeah, und, dann, yeah.
0: und ich fand es aber so cool, und dann habe ich gesagt, cool, dann sind wir halt alle verrückt. Äh, äh, es ist gar kein <lacht> Thema. Aber ich finde, es ist ein Thema, wo Menschen heutzutage immer ähm, offener darüber reden. Und das finde ich toll. Total. Und, oder yeah. auch eine Paartherapie oder etwas. Es das heißt ja mhm. nicht, dass es dann nicht funktioniert, sondern einfach. Und ich finde es so eine coole Geschichte. Und wie ist es denn eigentlich bei dir? Weil bei mir war das Problem, dass viele Psychologen gar keine Zeit hatten oder dass wir keinen oh ja. Termin hatten. Mit... Ja,
2: die Wartelisten sind lang.
0: Ist es bei dir auch so? Hast du auch so eine riesen Warteliste? <lacht>
2: Ja, ja, es ist leider so. Also bei meinen Privatklienten nehme ich gerade aktuell überhaupt gar keine mehr auf, auf mhm. die Warteliste. Mhm. Und ähm, in der Praxis ähm, da sind wir ein paar andere auch zusammen, deswegen sind wir ein bisschen mehr und können das aufteilen. Aber da ist leider auch eine sehr lange Warteliste. Also Also Werbung da, brauchst du keine,
0: so. sozusagen.
2: <lacht> Werbung brauchen wir Psychologen und Psychotherapeuten keine. Das, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Außer Werbung also dafür, dass mehr studieren.
2: Ja, mehr studieren, ja, aber wenn der Staat das auch zulassen würde, weil ja. Psychologie zu studieren ist ja leider auch mit einem sehr hohen NC verbunden, also ja, so leicht stimmt. ist es dann auch nicht immer da reinzukommen, aber das ist, ähm, also vielleicht auch zur Info, wir Psychologen, vor allem äh, wir Psychotherapeuten in Ausbildung, wir gehen selbst auch zu einem Psychotherapeuten und Wie das ist, ist sogar Pflicht, ja, und das ist sogar Pflicht in der Ausbildung, das ah, zu ja, das machen, geht. ich muss zum Beispiel 15 Sitzungen muss ich machen. <lacht>
0: Echt, also du musst mit einem Psychologen musst du auch. Ja. Ey, da gibt's es einen Spruch: ein Verrückter erkennt einen Verrückten. <lacht> Ja. <lacht> ja, genau, aber das ist halt
2: einfach mal, dass ich selbst auch mal auf den anderen äh, Stuhl, sozusagen auf der anderen Seite sitze mhm. und auch mal die Erfahrung mache mit meinen eigenen Themen. Wie ist es auch denn, schön. wenn jemand anderes mal drauf schaut? Ne? Und mhm. jeder hat seine Themen, ich habe auch meine Themen und ich gehe gerne zu meiner Therapeutin, weil ich kann dann mein, wirklich meinen ganzen Alltag, mein Leben einfach mal reflektieren und finde jedes Mal so viel wieder, obwohl ich wahrscheinlich als Psychologin noch mal einen anderen Blick auf mein Krass. Leben werfen kann. Mhm. Ne, und, ähm, aber einfach einen, 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 einen objektiven Blick zu haben, einen Experten zu haben, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Aber das genau. finde ich,
0: find ich voll cool, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, mhm. also, nee, das wusste ich aber, und, dass die
2: das machen müssen. Ja,
0: und ich finde es aber... Mhm. Ähm, guck mal, das Ding ist jetzt, wenn ich jetzt zu den Menschen sagen würde und und also das, also das, ich war jetzt einmal dort, nachdem war ich nicht mehr. Vielleicht komme ich doch noch zu dir.
1: Weil er immer die Termine mhm. nicht einhält. Ja.
0: Oh, ja.
2: Okay, das ist schwierig. Ja,
0: aber ich, ich, ich suche mir jetzt einen Psychologen, aber der muss wirklich, der muss wirklich auf Augenhöhe sein, das ist mir voll wichtig. Mhm. Also aber nicht auf, auf lustig. Der, ich ich ja. brauche immer Menschen, wo ich aufsehen kann. Ähm, ja. Bei dem anderen Psychologen, wo ich war, ähm, das, nachdem ich mich mit ihm gesprochen habe, da war meine Frau dabei, da habe ich dann zu ihm gesagt, was sind eigentlich ihre Probleme so? und hatte mir mhm. plötzlich angefangen seine Probleme zu erzählen mhm. dann sage ich ja und wie kommen sie damit klar dann hat er erzählt und dann ist mir eine, nach einer Stunde ist mir aufgefallen dass ich versuche gerade ihn zu therapieren und er nicht mich ähm, ähm, aber was ich toll finden würde dass man Menschen ich jetzt sagen würde die Angst davor nimmt zum Psychologen zu gehen mhm. Mhm. also ich kann ja. aus meinem Freundeskreis viele Leute die, die unbedingt zum Psychologen sollten also ich, mhm. der sollte auch ja. gehen meiner Meinung nach du weißt wie ich ja, mein, ja. 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 der sollte ja. auch Definitiv. gehen aber das Problem ja. ist wirklich den Termin zu bekommen das ist ein Riesenproblem.
2: Das, das stimmt. stimmt, das stimmt. Aber es haben auch echt viele Menschen immer noch doch noch eine Hemmung, da mhm. wirklich anzurufen, zu sagen, ne, ne ich bin nicht verrückt. Ne, also psychische Erkrankungen haben mhm. natürlich auch nichts mit ähm, verrückt sein das so sei. an sich. Das habe ich aus Spaß
0: gemacht, aber es weißt du ja. weiß das ich nicht. Ich weiß das, das ist, ja. genau. Also nicht, liebe aber Zuschauer, nicht falsch verstehen. Denkt dran, <lacht> es, es hören wirklich 100.000 Menschen pro Woche diesen Podcast an. Yeah. Also noch einmal. Yeah. Wenn man zum Psychologen geht, heißt es das nicht, dass man verrückt ist. Nein. Das heißt. Genau. Nicht, heißt es nicht mal, dass man ein Problem haben muss. Also man muss kein Problem haben, gell?
1: Ja, mhm. auch einfach Redebedarf also haben und irgendwas, was dich halt beschäftigt, bedrückt, nicht schlafen lässt, irgendwas, womit du quasi innerlich kämpfst. Ja. Und halt genau. alleine nicht klarkommst.
0: Also wenn ihr, wenn ihr keinen Termin beim Friseur bekommt, um euch ihre Geschichten zu erzählen, holt euch einen Termin bei eurem Psychologen. Das ist auch wichtig. Ja, <lacht>
2: das wäre toll auf jeden Fall. Aber das ist auch einer meiner Ziele mit meinem Instagram-Profil, das einfach mal zu zeigen, hey, Psychologen sind auch wirklich nahbar, die können mit euch ganz normal reden. Das sind auch wirklich Alltagsthemen, die man da auch in der Therapie bespricht. Ne? Und das alles ist gar nicht so weit entfernt von einem, wie man manchmal denkt. Ne? Also ich
0: würde dann wirklich ja. deinen dein, dein Link äh, gerade in Podcast in die Beschreibung reinmachen, ja, das, rein. das wäre echt eine coole Geschichte. Du musst eigentlich nur kannst
1: du uns auch eine Abrechnung jetzt schicken, weil jetzt haben wir eigentlich klar, ja. gleich so eine psychologische Ach.
0: Stunde voll. Oh. <lacht> aber ähm, was, ich noch ne, äh, äh, was war noch die Frage, äh, aber da, da würde ich dir gerne noch einen Tipp geben, ich, äh, ich glaube, da habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm, mhm. äh, du kannst nicht die ganze Menschheit retten und du kannst auch ja. nicht jedem antworten und äh, genau. das macht mich auch fertig, weil mich die Leute wirklich genau. anschreiben, und guck mal, was auch ganz krass war. Während ja, warte, dieser du
1: kannst es anders formulieren. Du kannst sagen, du kannst nicht alle retten, ja. aber für den einen, den du rettest, bedeutet es alles.
0: Genau, dankeschön, meine <lacht> ja. Lehrerin. Guck mal, was, ist, was, was ich auch voll krass finde, weil das habe ich auch noch einem Freund erzählt, da war dieses Erdbeben und ich habe mir wirklich den Hintern aufgerissen und und alles gemacht und getan und was weiß ich. Und plötzlich schreibt mir jemand, ähm, schickt mir jemand ein Bild von seinem Baum vorm Haus und schreibt mhm. mir dann, Murat, wie würdest du diesen Baum schneiden? Du hast so mhm. viele Probleme in deinem Leben okay. und dann schreibt mir jemand, wie würdest du diesen Baum schreiben. Oh, und dann okay. und dann wirklich fünf Minuten später schreibt mir jemand, hey Murat, ich habe mir den Kercher, den FC7 will ich mir gerne kaufen. Für welche, Böden, für welche Böden ist der eigentlich geeignet? Oh, und ich denke da in meinem Kopf, hey, ja. du hast da so viel Trauer, du hast du hast ja. das mit dem Erdbeben, du versuchst dir irgendwas in Gang zu bekommen, ja. du hast nebenher noch äh, das zu machen und das zu machen und du musst das abliefern mhm. und dann schreibt dir einfach jemand schickt dir ein Bild von dem Baum wo, wo, wo sie dann fragt, wie soll ich denn jetzt schneiden? Und das Krasse ist, ich fühle mich da so blöd, dass ich der Person dann auch antworte und sage, hey, jemand, den Baum musst du von unten, von der Seite schneiden, von da, von da, nach da. Dem anderen habe ich ja. erklärt, dass der Kerl ja so ist. Und dann denke ich mal innerlich selber, sag mal, hast du jetzt eigentlich, ein Dach, wow. hast du eigentlich jetzt einen Dachschaden? Und ich wollte nur damit sagen, du kannst nicht wirklich jedem helfen. Und ich weiß ganz ja. genau, dass du viele Anfragen jetzt bekommen wirst. Ja. Und ähm, ich weiß, dass es auch viel, viel Zeit ist, den Menschen richtig zu antworten
2: ja auf jeden Fall Nee, dann dann musste ich tatsächlich dieses Jahr auch echt mit meiner Therapeutin dran arbeiten also mhm. sogar ich und musste wirklich meine Warteliste schließen weil ich dann irgendwann auch einfach überfordert war ne so boah ich habe auch immer diesen Druck gehabt boah da, da, da sind Leute auf der Warteliste ne die ich muss sagen ja. die die muss ich jetzt irgendwann auch mal reinnehmen ne die warten schon seit drei vier Monaten mhm. und äh, suchen jetzt wegen meiner Zusage suchen die wahrscheinlich jetzt nicht weiter und das das erzeugt viel Druck aber Genau mit, äh, genau und so geht es mir gelobten. jeden Tag,
0: ohne Witz. Wenn ja. ich wenn ich mal ja. äh, irgendwo eine halbe Stunde gearbeitet habe dann gehe ich auf Instagram und dann sehe ich plötzlich schwarz, 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 schwarz. Mhm. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, die haben alle Probleme, ich muss denen alle helfen. Das macht mir innerlich so einen Druck, das glaubst du mir gar nicht. Mhm.
1: Du kannst aber nicht allen. Ja.
0: Darf ich noch eine kurze ja. Frage? Wir haben jetzt schon, das ist, glaube einer der längsten Podcasts, die wir jemals hatten. Eigentlich <lacht> habe zwei Fragen noch.
1: Okay. Und ja. zwar,
0: guck mal, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, dieses... Ähm, wir sind es war ja für mich war es jetzt gerade ein bisschen wie eine Therapie, also zum Beispiel oh. ein Gespräch gehabt.
1: Ihm geht's auch gerade schon echt ein ja. bisschen besser. Machst du oh, machst,
0: machst du das auch immer nur face to face oder machst du das auch so wie wir es jetzt gerade machen?
2: Ähm, ich mache es eigentlich über Video, also online, ähm, wenn ich meine sozusagen meine eigenen Klienten, Privatklienten habe oder halt wirklich persönlich dann in Therapieräumen. Telefonisch habe ich es mal ausnahmsweise gemacht, wenn es nicht anders ging, dann, dann ist es halt so. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das regelmäßig, wenn man nur telefonieren würde, mhm. ob das sozusagen so fruchtet. Aber ich denke, es ist trotzdem besser als gar nichts. Ja. Okay. Es hat
1: auch viel weiß, mit Gestik und Mimik zu tun, mhm. dass man Total. einander
2: versteht. Und ja, ja. ja. Das, hat, das hat ja Corona alleine. Ne? Wir mussten am Anfang ja, ja mit Maske mhm. äh, Therapie machen und ich konnte dann auf einmal das ganze Gesicht vom Patienten nicht mehr sehen. Ja, ja, und Er, ich, oh Gott, das er oder war schlimm, sie ja. mein, mein Gesicht nicht mehr und dann ist da wirklich so viel weg. Das ist dann echt eine andere Art von Therapie, ja, <lacht> muss ich sagen. Ja. So,
0: dann habe ich noch eine ne, 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 ne zweite Frage.
2: Ja. Um, wir haben dich äh, auch einfach am Abend zu so überfallen. Ja,
0: es tut ne? nicht mir mal gefragt, leid. wir kennen uns hier. Hast mal vor, du Kinder,
1: wirklich? Mann, die auf dich warten? Ja, ist mein Mann, alles, gut. Und, alles
2: ähm, gut.
0: Jetzt noch eine Frage. Ähm, ähm, am Freitag, also morgen, ähm, mhm. ist, ist Sally bei Let's Dance. Ähm, ja. Guckst du dir
2: das an? Ich guck's mir an, Ach auf jeden Fall. Ich <lacht> habe zwar, hab zwar kein Fernsehen, wo ganz normale Kanäle drauf sind, aber ich glaube, auf, äh, online oder so findet man das auf jeden Fall, oder? I okay. Aber ihr kann euch okay.
0: jetzt, <lacht> <ich> jetzt, <lacht> jetzt, du kennst sie erst seit gestern,
2: richtig? Genau, genau. Aber nee, Ich kenne sie, also ich kenne Sally schon seit Jahren. Echt? <lacht> Also wir gucken, also ich und mein Mann kennen wirklich fast alle Dokus, glaube ich, über Sally ja. und oh. über euch, über euch beide so geil, und äh, vor allem mein Mann ist total fasziniert, wie ihr euer, euer Haus gebaut hat, äh, habt und wie ihr das alles ge gemacht habt und ich bin eher so, ne, was, was ihr alles gemacht habt und erschaffen habt. Oh. Äh, Kommt mal zusammen vorbei. Ja. <lacht> Auf und jeden Fall. Ich mache das, mach
0: das voll gern. Sie also hat mir auch
2: gesagt, äh, privat folge ich
1: dir schon sehr lange. Ah,
0: okay, das muss genau, ich Genau, ja.
1: okay. bestimmt schon über zehn Jahre. Ach, ich, oh, Krass. <lacht>
0: Oh Mann, das ist so schön, weißt du, tust Menschen, weißt du, das macht so Spaß, weil ich finde immer, ähm, ich finde, wir machen was ehrliches. Also ich finde ehrlich, mhm. ist Menschen Dinge zu zeigen, die sie auch selber erreichen können, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, aber wie wir das mit den, mit den Kindern, mit Oma und Opa und mhm. auch ähm, den Menschen zu zeigen, dass man Dinge selber machen sollte. Und mhm. es macht uns immer so richtig stolz, weißt du, wenn Menschen kommen und sagen, hey, durch dich habe ich kochen gelernt, durch dich backen gelernt. Oder hey, wir haben unser unser Haus, die Wände genauso gemacht wie ihr. Oder ich habe meine ja, ja. meine Küche so aufgebaut wie ihr, weil das macht einen so stolz, weil weil es nichts, Wie soll ich es sagen? Es ist einfach was Ehrliches und, ja. und und man bringt Menschen was bei, es ist Education. Das ist das cool. Ja.
2: Aber vielleicht so habt ihr mal
0: Zeit und habt ihr schon gebaut oder werdet ihr bald bauen?
2: Nee, wir haben noch nicht gebaut, aber das wäre vielleicht in der Zukunft irgendwann ein Traum. Also wenn, wenn ihr mal
0: baut, ich bin, ich bin da, ich mich. Der Murat bin geht ich, da voll
2: auf. Ich gehe da Ach, voll
0: auf, wirklich. Voll. Mein, mein
2: Mann eigentlich auch. Echt, Was aber macht das er beruflich? gar nicht so weit. Äh, der ist ITler, der ist. Oh äh, mein, mein Gott. Oh, vielleicht können wir den auch mal brauchen. Ja. Äh,
0: äh, ITler. Also hat das, er hat eigentlich, da hat er zwei linke Hände normalerweise, oder?
2: Nee, der ist relativ, der ist handwerklich echt top. Das muss ich sagen. Der echt? macht alles uns zu Hause. Also ja. beim Bauen ich glaub, wir laden beide
1: mal ein. Ja. Der ITler kann man bei uns über die IT schauen und du kannst dann ja, auch gerne. gern mal psychologische Beratungsstelle für alle hier im Team. machen. Genau und ich helfe euch dafür. Ja.
0: Ich helfe euch dafür beim Bauen, die Sally beim beim, äh, beim Küche einrichten und wie die Küche wird. Genau. Und oh, wirklich. Mein, mein kleiner Bruder, der ist kleiner Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich. Der ist auch noch Architekt.
2: Mhm, ähm, ich
0: wollte eigentlich ja. ich wollt, feuern, aber er ist mein Bruder, deswegen ging das nicht. <lacht> aber der macht es echt gut. Also, wie gesagt, ähm, ein, eine Hand wäscht, die andere heißt in der Wäschereibranche. Ja. Ähm, ich denke, ja. da werden wir uns schon einig. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Och, das ist echt ein tolles Gespräch. Das ist ein, ein richtig schönes Ende vom ja. Wochenende für mich. Und, und ja. wie gesagt,
0: die Sally ist jetzt, die Sally ist jetzt weg. Ähm, die ganze Woche jetzt, ich meine, die ist seit mhm. Montag schon weg in Köln. Ich drücke weiter die Daumen. Ich bin morgen auch in Köln. Und dann schauen wir das zusammen an. Und ich hoffe, vielleicht rufe ich dich auch jetzt einfach nochmal an und äh, mache mit dir einen Podcast. Kannst, also wenn du nichts dagegen hast. Machen. Also ich werde dich nicht ja. nerven. Also ich keine Angst, ich bin kein Psycho. Ich, ich, ich werde dich verfolgen <lacht> oder so. Aber ich finde, ähm, ähm, wenn wir da mal ein Gespräch machen, finde ich das ganz cool.
2: Ja. Das, ja. Also, ich, äh, ich habe da keine Angst, dass du mich irgendwie nerven wirst.
1: Und wie gesagt, wenn es Superhand nimmt, dann schicke ihm einfach eine Rechnung.
2: Ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
1: Okay. Alles klar, danke okay. dir, du Liebe. Tausend Ach Dank. ja, das war echt schön. Vielen, vielen Dank, oh, dass du es gemacht hast. Ich, gehört ich mir vor, als würden wir uns vielen ewig Dank. kennen. Ja. Ja.
0: Ja, glaub, die Zuschauer haben sie jetzt auch kennengelernt, also mhm. <lacht> cool.
1: Und ich hoffe, dass du jetzt ja. einige Follower mehr bekommst auf deiner ja. Seite, dass du oh, noch mehr Reichweite danke. kriegst. Oh, ich weiß und, nicht, ob das
0: immer gut ist, ich sag's dir jetzt Und schon.
1: Äh, dass du ganz viele, ähm, ganz vielen Menschen auch digital helfen kannst. Ja.
2: Oh, danke. Ja, ja. das wäre ein ganz, ganz großes Ziel von mir. ja schön okay.
1: okay. schön groß nach Hause. Bald, ne?
2: Ja, okay, tschüss. 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 tschüss.
1: Ach Gott, war das schön. War
0: das cool, oder? Ja. Das war jetzt ein Psychologie. morgen holen wir, holen wir einen Gehirnchirurg, dann holen wir am nächsten Tag Aber das bringt
1: einen... dir halt nichts am, am Telefon. Was? Ein Gehirnchirurg. Ach so, okay. Wie du es gerade gesagt hast. Okay. Ach ja. Gott, das ist eine Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Also
0: äh, wieder so ein richtig durchwachsener Podcast heute.
1: Ja, aber ich glaube, dass ähm, dieser Podcast jetzt vielen Menschen, denke ich, auch dabei helfen kann, mhm. Gedanken zu sortieren. Mhm so ein bisschen mit den Emotionen klarkommen. Was fühle ich gerade? Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun, um mir zu helfen? Was kann mhm. ich tun, um anderen zu helfen? Und ich denke, das war jetzt eigentlich echt was ganz Schönes. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich ähm, sehr freuen, wenn ihr mich morgen unterstützt. Ähm, ich hätte mir auch alles anders gewünscht, muss ich sagen. Ich hätte mir gerne, ähm, schwerelos gewünscht, mhm. dass ich da jetzt hingehe und mich die nächsten Wochen so durchtanze. Schatz, und,
0: tu dich einfach konzentriert. Ja, ich, ich, ich versuche es. Ich mache das.
1: Ich weiß, es sieht bei mir immer so easy aus, aber mein ganzes Leben sieht immer easy aus und das mhm. ist ja auch das Problem, was ich habe. Ähm. Dass ihr immer alle, auch alle im Team, auch du, Buddy, alle, egal wer, meine Eltern, alle denken immer, oh, die Sally, die kriegt das immer hin mit Links, ja. die lacht den ganzen Tag, die, die ist immer die fröhlich, ist, ja. der gelingt immer alles, aber ich liege halt auch im Bett und äh, habe äh, Zweifel an allem. Und äh, für mich ist es auch nicht einfach und ich bin auch mega aufgeregt und äh, ich bin auch nicht jedem Druck gewachsen, muss man mhm. auch dazu sagen. Ähm, und ich... Ich habe halt so eine Methode, das zu umgehen. Ich lache halt immer alles weg. Ich lache halt einfach, weil ich mir denke, wenn ich jetzt weine, geht es mir schlechter. Äh, natürlich muss ich trotzdem öfter mal weinen, gerade wenn so traurige Dinge geschehen, ähm, auf die ich auch keinen Einfluss habe. Tod und Trauer und Verlust, das nimmt uns alle mit. Und jeder geht anders damit um. Aber ich habe, wie gesagt, für mich den Selbstschutz. Ähm, ich lache viele Dinge weg und versuche einfach immer weiterzumachen, versuche stark zu bleiben, auch für meine Kinder, mhm. muss ich auch sagen. Ich will... Ähm, ich will einfach, dass die nicht mit ähm, schlechten Gefühlen abends ins Bett gehen, sondern ich glaube, Kinder müssen in dem Alter vor allem noch das Gefühl haben, ich bin sicher, ich bin geborgen, Mama und Papa sind für mich da und, und es wird alles Und die alles Welt ist gut. in Ordnung. Und die Welt ist in Ordnung. Ich ja. will nicht, dass meine Kinder aufwachsen und hören, die Welt ist schlecht, es gibt nur böse Menschen.
0: Wir haben nichts im Griff.
1: Ähm, wir haben nichts im Griff, das will ich nicht. Ich will, dass die einfach eine schöne, unbeschwerte Kindheit haben können und deswegen reiße ich mich da schon immer sehr zusammen. Das also, heißt,
0: wir drücken dir für morgen ganz, ganz viel Daumen. Ich meine, danke. ich werde vor Ort sein. Und ich meine,
1: jetzt ist ja noch ein paar Tage vorher und ich weiß nicht, wie am Donnerstagabend meine Gefühle sein werden, aber mhm. ich werde, ich hoffe, dass ich schlafen kann. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen glücklich sein kann und ein bisschen, bisschen vielleicht auch so die, die Emotionen wegtanzen kann. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr auch alle die Show genießen könnt. Und wie gesagt, auch für die Tänzer, ähm, ich, ich weiß sowieso, dass man es als Tänzer gar nicht so leicht hat. Ähm, die haben auch alle eine schwere Zeit hinter sich, die zwei Corona-Jahre. Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, dass Tänzer eigentlich nur im direkten Kontakt mit Menschen ihr tägliches Brot verdienen mhm. und durch Tanzstunden. Und das war alles in der Corona-Zeit, alles geschlossen. Mhm. Viele haben mit ihrer Existenz gekämpft und es ist halt das Einzige, was sie quasi richtig professionell gelernt haben. Es ist ihre Existenz. Finde ich, sei es ihnen jetzt allen gegönnt, dass sie alle jetzt wieder tanzen dürfen. Ähm, deswegen auch unterstützt die die Tanzschulen, meldet euch in Vereinen an, wenn es geht, wenn es finanziell möglich ist. Das ist für euch gut, ist für alle anderen gut und ähm, ja, das wird mich freuen. Also macht einfach den Menschen, die jeden Tag ihre Arbeit leisten, nicht ihr Leben, Leben nicht noch schwerer. Ja. Die versuchen auch alle nur ihr Bestes und ich glaube nicht, dass ich einen bösen Gedanken habe oder dass andere einen bösen Gedanken haben hab, oder dass da irgendwelche Menschen im Fernsehen sind und die jetzt sagen, Hahaha, ha, ha, da leiden Menschen und wir lachen, das mhm. ist nicht so. Die wollen einfach nur alle ein bisschen Normalität ins Leben bringen. Und es ist einfach deren Job, dafür zu sorgen, dass Menschen unterhalten werden. Ja. So sollte man das, glaube ich, sehen.
0: Und du packst das, und wenn ich ja. wenn ich jemals in die Situation kommen sollte, eine Bombe zu entschärfen, bist du die erste Person, die ich rufen würde, weil du die Ruhe hättest, die das machen. Ich angeht. weiß. Ja. <lacht> also.
1: Auch wenn es innerlich nicht immer so ist, aber nach außen hin immer. Also
0: vielen, vielen Dank, dass ihr bei dem Podcast dabei wart. Der war ein bisschen Der war durcheinander.
1: extrem lange. Aber aber
0: ihr habt jetzt zumindest mal, äh, es war vielleicht äh, Podcast für euren Frühjahrsputz.
1: Definitiv, ja. denn jetzt wird so langsam Zeit. Jetzt könnt ihr so langsam den Kercher rausholen, ja. mal die Fenster öffnen, frische Luft rein, schlechte Luft raus. Von mir mhm. aus räuchert noch das Haus. Ja. Ähm, die, die, die Türschienen, da setzt sich immer ganz schön viel fest. Die könnt ihr mal richtig schön ja. putzen.
0: Und ähm, bleibt, ähm, wie gesagt, seid mutig hat keine Trauer, versucht zu helfen und die Psychologen wo damals geholfen, macht's gut.
1: Und wie ich gesagt habe, verbreitet keinen Hass und keine Hetze, verbreitet Liebe, Frieden und Hoffnung.
0: Ja, also
1: ja, macht's gut, bis zum nächsten besser. Mal. Ja. Tschüss.
0: War cool, hat echt Spaß gemacht. Du schaffst es, ich weiß es. Tschüss.